0: Привет! С вами подкаст международного мемориала «Это решили запретить». Здесь мы обсуждаем цензуру. Обычно мы — это я, Оксана Басенко, и мой коллега Арен Ванян. В силу личных причин Арен не смог участвовать в записи этого эпизода. Поэтому сегодня я буду одна, и этот выпуск будет чем-то вроде лекции. Но я надеюсь, что нас с Ареном вы еще услышите в следующем сезоне. Да, этот выпуск про Николая II — последний в первом сезоне. Будет ли второй, мы не знаем. Все зависит от того, как пройдет сегодняшнее заседание суда, где в очередной раз будет рассматриваться иск о ликвидации Международного мемориала. Нельзя писать о бюрократии, об офицерстве, о солдате, о забастовке, о движении, о духовенстве, о брожении, о мужике, о министерстве, о казни... О казачьем зверстве, о полицейских, об арестах, о грабежах, о манифестах. Но остальное все печать должна сурово обличать. Когда же напишешь, посмотри 128 и 103. Это стихотворение называется «О чем можно писать». Его автор Владимир Васильевич Трофимов. Опубликовано стихотворение было в начале 20 века в журнале «Бурелом». И по содержанию вроде все понятно, кроме последних слов, точнее цифр. «Когда ж напишешь, посмотри, 128 и 103». Трофимов здесь говорит о статьях уголовного уложения 1903 года. Статьи 128 и 103 касались и издателей, и редакторов, и авторов. В 128 статье говорилось о виновных в оказании дерзостного неуважения верховной власти. Дерзностное неуважение могло проявиться публичным чтением материалов неуважительного содержания, распространением таких сочинений, и дело касалось даже изображений. Если власть считала, что кто-то перешел черту дозволенного, то такого человека за нарушение статьи отправляли в ссылку. 103-я статья говорила почти о том же самом, только главными лицами в ней назывались царствующий император, императрица и наследник престола за надругательство изображений императора, его жены и наследника, за тексты оскорбительного содержания, людям грозило 8 лет каторги. Поэтому стихотворение Трофимова «О чем можно писать?» выглядело как руководство по написанию материалов. В прошлом эпизоде мы говорили, что спустя год после смерти Александра III в России было около 150 газет и журналов. Всего же в то время изданий всевозможных типов и направлений было около 800 с половиной. Такую статистику приводит исследователь цензуры Геннадий Васильевич Жирков. Ссылку на него я оставлю в описании этого эпизода. При Николае II с каждым годом изданий становилось все больше и больше. В 1900 году различных изданий стало уже чуть более одной тысячи. А до 17 года, не поверите, выходят уже 14 тысяч изданий. Колоссальная разница, правда? А когда изданий становилось много, то с одной стороны за ней было сложно уследить, а с другой государство просто не могло этого не делать. И надо сказать, что Николай II не сильно был доволен работой своих министров. Он даже высказывал министру МВД, что тот распустил печать. Если понимать контекст начала 20 века, этот период полон волнений, мятежей, забастовок. Революция 905 года вот-вот наступает на пятки. Как в таких условиях стеснять печать, непонятно. Изданий становилось так много, что, наверное, никакая цензурная машина не смогла бы все контролировать. Исследователи говорят, что в это время, в начале 20 века, одних только политических изданий было уже более тысячи. Согласитесь, ситуации неспростых, особенно когда происходят беспорядки и даже убийства. Министр внутренних дел Светопол Кмирский, это фамилия, звали его Петр Дмитриевич, вот он стал министром МВД, например, после того, как его предшественника убил революционер-террорист. И святополк Мирский неожиданно решает испробовать другой путь. Не устрашение печати, а наоборот, дать ей еще большую свободу. Он попытался найти в журналистах поддержку в это непростое для России время. Так, в декабре 1904 года был подписан указ, в котором говорилось, что нужно «устранить из ныне действующих о печати постановлений излишнее стеснения и поставить печатное слово в точно определенные законом пределы». А также дать... Возможность достойно выполнять высокое призвание быть правдивой выразительностью разумных стремлений на пользу России. И вот пришли послабления. Например, теперь не нужно было по указу МВД сообщать имена авторов, скрывавшихся под псевдонимами или буквами своего имени. Но власть со временем все больше и больше теряла свое влияние на журналистику, и особенно это стало понятно в январе 1905 года, когда произошло кровавое воскресенье. Совсем коротко напомню, что в кровавое воскресенье было подавлено шествие рабочих, их расстреливали. Пресса, естественно, не молчала. Царь просил МВД повлиять на редакторов и вообще напомнить печати, что правительство выделяет на работу некоторых из них деньги. И нужно быть благодарными, и не писать материалы на острые темы. «Печать за последнее время ведет себя все хуже и хуже». В столичных газетах появляются статьи, равноценные прокламациям с осуждением действий высшего правительства. Журналисты начинают собираться и пытаются сообща решать насущные вопросы, то есть как им дальше работать. Цензура их не устраивала. Наряду с другими стачками в октябре 1905 года забастовку объявляет русская журналистика. В эти дни в широком смысле русский печатный станок замолкает. Журналисты решают вопрос о создании профессиональной журналистской организации, которая будет охранять право журналистов на освещение любых тем. Эта организация получила название «Союз в защиту свободы слова». Члены союза требовали от властей того, чтобы для открытия периодического издания было достаточно одного только заявления. Это называлось явочным порядком. То есть явился, запросил, и государство обязано выдать разрешение на открытие еще одной газеты или журнала. Союз в защиту свободы слова требовал также избавиться от всех видов цензуры. А если преступления совершались при содействии печати, то, чтобы подозреваемых, судили исключительно при участии присяжных. И без того накаленная ситуация в государстве вынудила Николая II уступить. Он подписал высочайший манифест, в котором говорилось и о печати. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Манифест тиражировался. И вот выходит первый номер сатирического журнала «Пулемет», в котором тоже опубликовали текст манифеста. Но только поверх этого текста наложили красную ладонь. И все это сопроводили подписью. «К всему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку приложил». Надо сказать, что все знали в то время фигуру генерала-майора Трепова. Этот человек во время политических выступлений рабочих и служащих в том же октябре 1905 года приказал развесить по Петербургу объявление, в котором говорилось – Однако, где-либо возникли бы попытки к устройству беспорядков, то таковые будут прекращаемы в самом начале и, следовательно, серьезного развития не получат. Войскам и полиции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым решительным образом, при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать. Патронов не патронов, И вот после выхода манифеста, в котором обещались незыблемые основы гражданской свободы, свобода слова, выпускается журнал, где манифест оформлен кровавой рукой Трепова. По логике, это должно было пройти незамечено для власти. Они ведь обещали свободу, но номер журнала запрещается, тираж конфискуют. А редактора журнала «Пулемет» Николая Шибуева отправляют в тюрьму и судят как раз по тем статьям, с которых мы и начали этот эпизод. По статье 103 «Оскорбление величества» и 128 статье «Дерзностное неуважение к верховной власти». Весной следующего года, 1906, вышел указ об изменении и дополнении временных правил о периодической печати. Среди прочего, там говорилось о возвращении предварительной цензуры, но пока только для провинциальной прессы, для изданий с иллюстрациями и для сатирических изданий. В этом же году создается осведомительное бюро, которое предоставляло прессе сведения о проверенные, выверенные о ведущих событиях в стране, такой, скажем, ориентир для всей печати, на что нужно равняться. Конечно, нужно хотя бы между строк сказать о том, что Первая мировая война тоже повлияла на печать. Водилась военная цензура. Военная цензура была в полном объеме непосредственно в местах военных действий, но и частично водилась за пределами боевых действий. А вот здесь, наверное, можно было бы поставить точку, но мне бы все-таки хотелось сказать и о 1917 годе. В начале 1917 года ликвидируют Главное управление по делам печати. К лету 17 года обстановка накаляется и принимается решение запрещать на фронте большевистские издания. А затем свершается Октябрьская революция, и, в принципе, можно было бы надеяться, что цензуры не будет, ведь за ее отмену выступал тот же союз в защиту свободы слова. Но не проходит и месяца после революции, как выходит советский декрет о печати, в котором прямо говорилось о цензурных репрессиях. И эти репрессии ни в коем случае не извиняла даже оговорка в третьем пункте. Первое. Закрытию подлежат лишь органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому правительству, сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, призывающие к деяниям явно преступного, то есть уголовно наказуемого характера. Второе. Запрещение органов прессы, временные или постоянные, проводится лишь по постановлению Совета народных комиссаров. Третье. Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлению нормальных условий общественной жизни. Все, что начнет происходить дальше, будет настоящим зверством по сравнению с царской цензурой. Потому что в советское время репрессиям будут подвергаться уже не только, да и не столько пресса и литература. Сталин со своими приспешниками начнут уничтожать человека. За слово и не за слово, а по надуманным делам и преступлениям. И мемориал борется за то, чтобы возвращать и помнить имена тех, кого без вина судили, кто был сломлен и загублен в лагерях, кто был расстрелян. Мы только успели подобраться к этому страшному периоду и очень хотим поговорить о нем в новом сезоне. Ну что, друзья, спасибо вам за то, что были все это время с нами. Слушали подкаст, подписывались, писали отзывы. Вы, кстати, можете продолжать подписываться на всех платформах, где вы слушаете подкасты, посылать нам приветы, чтобы мы не расслаблялись и обдумывали формат следующего сезона. Хотя нынешняя ситуация с мемориалом сейчас такая, что расслабляться некогда. Спасибо всем, кто принимал участие в записях. За джингл спасибо Тимуру Рамазанову. Мы благодарим наших коллег, оказавшим нам информационную поддержку. Для нас это очень ценно. Мы благодарим членов жюри премии «Редколлегия», которые дважды отметили наш подкаст своим вниманием. Что еще хочется сказать? В описании к этому эпизоду вы найдете список литературы, который поможет вам углубиться в историю цензуры. Ну что, надеюсь, до следующего сезона. Пока!